Amis vénusiennes et amis martiens, bonsoir. Bonsoir Robert. Bonsoir Elise. de quoi allons-nous parler ce soir Ce soir on va parler euh, du couple et plus précisément de la manière dont on vit en couple de nos jours. Notre manière de vivre en couple a-t-elle changé La question est intéressante en effet. Alors c'est vrai qu'avec les grands bouleversements culturels qu'on a connus, qui ont été amenés par les revendications de 68, notamment l'émancipation des femmes, la contraception, une plus grande parité dans la vie professionnelle, on pourrait penser que les façons de vivre en couple ont de la même manière radicalement changé. Effectivement, on pourrait le penser, mais ça ne semble pas être le cas. Eh bien non, euh, de nos jours, le mode de vie le plus répandu, mon cher Robert, c'est la vie en couple. En fin 2013, selon l'INSEE, 90% des personnes âgées de 26 à 65 ans cohabitent ou ont déjà cohabité avec un partenaire. Cela concerne une plus forte proportion d'ailleurs de femmes que d'hommes, 87% d'hommes contre 92% de femmes. D'accord, on continue de vivre en couple d'une manière traditionnelle, mais qu'est-ce qui change alors Quelle est donc cette tendance ennemie dont vous parlez dans votre article et qui se dessine dans le couple d'aujourd'hui Alors ce qui change, mon cher Robert, en fait, c'est la durée du couple. Le malaise est là en fait. Hein. Les couples durent de moins en moins longtemps. L'enquête nous révèle que dans les années 1980, notamment, 70% des personnes âgées entre 20 et 31 ans en couple pour la première fois ont vécu ensemble pendant 15 ans ou plus. Et par contre, en 1990, on n'en comptait plus que 65%. Oui, bon, d'accord, mais 5% de différence en 10 ans, c'est pas énorme non plus. Ce n'est pas énorme, je vous l'accorde. Mais euh, aujourd'hui, on a certains spécialistes qui considèrent que la durée de vie moyenne du couple est de 5 ans. Euh, dans le magazine de psychologie, on parle même de l'amour qui dure 3 ans. C'est-à-dire qu'après l'excitation de la période amoureuse, notre cerveau tendrait à se désensibiliser et donc à être moins amoureux. C'est du moins ce que nous explique la neurobiologiste Lucie Vincent. Alors, entre l'INSEE, les spécialistes, les neurobiologistes et la presse, tout le monde semble se préoccuper de la question. C'est en effet apparemment une vraie préoccupation, à tel point que l'on trouve désormais dans la presse féminine des tests qui nous proposent d'évaluer la résistance et la durée de notre couple. Il y a même des formules mathématiques mises au point par des chercheurs pour pronostiquer la durée de vie d'un couple. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'on veut vivre en couple mais qu'on ne sait pas rester ensemble oui, euh, je pense qu'il y a forcément un problème de cet ordre-là. On a toujours envie euh, de vivre ensemble, on veut y croire, mais au fil de la relation, quelque chose dysfonctionne qui fait qu'on se sépare. Et pourquoi se sépare-t-on selon vous Sans doute parce qu'on ne parvient pas à dépasser les difficultés relationnelles que l'on rencontre dans notre couple. Et ces difficultés sont liées en grande partie à notre manque de dialogue. Bon, d'accord, mais certains experts en la matière, dont Yvon Dallaire, le psychologue québécois spécialiste du couple, considèrent que, je cite, « la communication, tout comme l'amour, ne règle pas tout ». Qu'en pensez-vous Alors c'est vrai, hein, l'amour c'est une alchimie bien compliquée, et tout ne repose pas uniquement sur euh, la discussion et le dialogue. Il y a cependant un vrai travail à faire de ce côté-là, euh, ça c'est certain. Et comme le souligne d'ailleurs Yvon Dallaire, pour communiquer efficacement, il faut parvenir à se comprendre. Et ça, tant que les couples n'en prendront pas conscience, il y aura de la casse. Aïe, 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 aïe. L'enquête de l'INSEE à laquelle vous faites référence dans votre article révèle aussi qu'on vit ensemble plus tardivement. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a fondamentalement changé par rapport aux années 1960. Depuis les années 80 d'ailleurs, moins d'une personne sur dix se marie avec son conjoint avant une première cohabitation. De nos jours, on se fréquente en moyenne deux ans avant de prendre la décision de cohabiter ensemble. 
Et comment peut-on expliquer ce phénomène Il peut y avoir plusieurs raisons, peut-être une trop grande prudence, une frilosité, une surprotection. Il pourrait aussi y avoir une plus grande maturité. Alors tout ça, bien sûr, reste à analyser. Mais en tout cas, si c'était une question de plus grande maturité, ça nous renverrait à l'étude de l'INSEE réalisée en 2014, qui révèle que désormais, on se marie par amour. C'est-à-dire que ça correspond à un vrai choix qu'on a pris le temps de mûrir. Alors, les Français mûrissent dans leur conception de l'amour, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, Elise Oui, mon cher Robert, euh, en tout cas, ils savent mieux à quoi correspond leur engagement, c'est une bonne chose. Toutefois, je pense que les Français n'ont pas assez de connaissances sur les différences qui opposent les hommes et les femmes et la manière dont ils pourraient améliorer la qualité relationnelle au sein de leur couple. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'actuellement, la durée de vie d'un couple est moins longue. Mais vous êtes là pour ça, ma chère Elise, pour leur donner les bons conseils qui vont les aider à faire durer leur couple. Hein. Mais oui, mon cher Robert, j'y travaille. C'était Elise Simplon et Robert Lem pour Radio PMA, la radio du blog Parle-moi d'amour, que vous pouvez toujours retrouver sur la relation amoureuse.fr à l'adresse suivante www.la-6-relation-6-amoureuse.fr. Bonsoir Elise. Bonsoir Robert, à bientôt. À bientôt.